0: Radio RFSL.
1: Från RFSL Malmö.
2: Välkommen till Radio RFSL. Du lyssnar här på Jonas, Ellen och Claes i studion. RFSL står för Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queeras och intersexpersoners rättigheter- och eh, idag sitter jag så här bakom glasrutan och tittar rakt på Ellen. Det är ganska ovanligt, det händer inte så ofta, eller hur?
0: Ja, man blir lite van vid, vid en viss plats. Så att, men eh, just det. det här ja. känns bra också.
2: Det är verkligen så här. Så att, säkerhetsavstånd plus glasruta så som vi brukar vara numera på mataffären också. Sen har vi också en, en digital glasruta här mellan mig och dig, Claes. Ja, just det. Eh, jag sitter ju
3: Många kilometer bort, men eh, idag hoppas jag att ljudet ifrån mig blir lite bättre än förra veckan.
2: Just det. Avståndet är densamma, så att, eh, det, det är inte någonting som påverkar det, i alla fall. Nej, eh, Idag ska vi gästas igen av en gäst på telefon. Det är nämligen eh, Tove Kaneryt som är vice för Malmö Pride. Och sen ska vi fortsätta med vår nyinledda serie, Veckans guldkorn- Um, som du, Ellen, kommer att presentera, eller hur? Du har grävt i din filmlåda.
0: Ja, precis. Och Den här veckan fick jag fram... Ja, den, det är en japansk film. Den engelska titeln eh, som används här är Funeral Parade of Roses. Eh, den japanska titeln är Baranosoretsu.
2: Så den ska jag berätta det. Lite spännande. Lite queer också, eller? Ja, verkligen. Ja, Passande. Och en gammal
3: goding från 1969, innan Nej. du var född tror jag.
0: Nej, det var eh, st- precis strax efter jag föddes faktiskt. <laughs> eh, den kom ut i okay. september 69 och jag är född i juni 1969.
2: Okay. Ja, jag var definitivt inte född då, men <laughs> kanske blir ändå dags nu att få titta på den. Uh, ska vi köra igång med lite musik? Uh, det får bli Robin, Baby, forgive me. Jag vet inte riktigt vad man. Ja, om det är dags att be om sig för någonting. Är det någon som har något dåligt samvete för något?
3: Det finns
0: säkert mycket man kan.
2: <laughs> ja, <laughs> mycket äh, jag kan ju
3: att det där med katolicismens uttåg ur Sverige så skiter vi som.
2: Ja, uh, just det. Men här kommer Robin, oavsett. It's
3: up to you. We do what you like.
2: Give it a chance, baby. Just one more try. baby, forgive me, du lyssnar på Radio RFSL. Ja, vi ska snart få kontakt med Tove Karnarud,
3: vice ordförande i Malmö Pride, hoppas vi. Och det var ju med anledning av en artikel i Sydsvenskan i lördags som berättade att projektledaren för Malmö Pride, Gudrun Högsdotter, slutar i protest. Och hon hade diverse... Ja, hon tyckte det hade sköts dåligt och sånt där. Och tog kommenterade i tidningen det, den kritiken och nu ska vi höra vad Tov har att säga. Vi hoppas att nästa vecka får med oss Gudrun i radion
2: igen. Så vi får kommentarer från båda håll. Just det, och det är också efter att eh, Malmö Prides årsmöte precis eh, har. Ja, det var ju inte så länge sedan för några veckor sedan hölls eh, på det typiska Scandy-hotell som har varit fungerat som Pride House de senaste åren. Och då verkar ju läget ganska så här. Ja, nu efter alla eh, år som har gått med upp och ner svängen verkar det ju som att det hade ordnat sig igen. Man undrar hur det blir i år nu då, när
3: hotellnäringen verkar nära utplåning. Tack
2: vare. Den här coronakrisen. Just det. Och jag såg också att eh, vad gäller festivaler och konserter överlag så verkar det inte vara något eh, så här, man Vi har ju liksom skjutit fram det lite grann Ja men slutar det vara pre- maj kanske. Nu har jag hört vissa röster som säger att i år det kommer inte bli något. Alltså, vad, vad tror du Ellen? Har du...
0: Ja det är ju svårt att förutspå, antar jag, men nu har jag också börjat tänka att nej det, det mesta kommer nog skjutas upp
3: Fast ja. Malmö Pride tänker ju i alla fall nu att i augusti september någon gång ska man ha eh, sin vanliga Pride, eller dem, det är ju inte vanlig men Pride i alla fall
2: Just det, ja det blir väl i så fall också med någon typ av säkerhetsavstånd misstänker jag <laughs> Ja, just det blir Väldigt ja. långt. Prallet Ibland har det ju varit så under vissa år att, när det, att det blir så här det är att det lite gläst mellan de olika eh, grupperna som deltar. Och eh, nu har vi fått med oss Tove som är viceordförande för Malmö Pride här på Radio RFSL. Hej. Hej. Hallå. Sitter Hallå, du? Hallå Tove. Sitter du i hemmaränten?
1: Eh, nej, det är jag faktiskt inte. Jag sitter faktiskt i ett möte med Malmö stad gällande World Pride.
2: Ja, vad kul. Passande.
1: Ja,
3: S- sitter du i det mötet just nu, eller?
1: Alltså, jag gick utanför dörren, men eh, ja, de, de har fortsatt mötet utan mig. Okej, okay,
3: vad spännande. Mm. Mm. Ja, vi, vi har pratat lite grann här innan du kom in om den här artikeln i Sydsvenskan i lördags som ja. berättar att Gudrun hoppar av. Just det. Eh, vad är din kommentar till det och, och varför har detta uppstått?
1: Ja, alltså det är hennes beslut att hon vill sluta så att eh, det är ju, vad ska man säga, ligger inte jättemycket på mig men eh, vi hade lite olika åsikter om hur projektet skulle ledas och eh, vi kom in i ett skede där det är mycket sådana ja, politiska diskussioner med staden och Köpenhamn och sådana saker fått slut och det där var inte hon riktigt så då tyckte hon att det var bättre att kliva av och så ska vi försöka rekrytera en ny person.
3: Okej. Okay. Eh, planeringen, hur går den nu då? Det har ju varit lite oklarheter. Ska Malmö ställa upp? De har ju flyttat iväg Karin Tingstedt som var deras hand handgångna kvinna ja. i det här. Och blir det Malmö-festival som kolliderar? Vad alltså många frågetecken kring nästa år?
1: Ja, alltså det kan jag väl säga att det fortfarande är en del frågetecken. Men jag skulle inte säga att det finns någon tvekan om att staten vill att det här ska bli ett bra arrangemang. Alltså från politiskt, ja, kan jag kan inte säga att demokraterna vill förklart inte ha det. Men de andra partierna är liksom i en stor om att det här ska bli och att det ska bli bra. Och från tjänsteband och sidan så är det många olika förvaltningar som är med inblombudder. Så, att, så att, det finns absolut ingen tvekan kring projektet som helhet. Det, det känner jag absolut inte.
2: Ja, nu är det ju så också att eh, även i år så har man ju, Malmö Pride är inte den enda som är drabbad av det. Men eh, på grund av corona så är det ju lite oklart så här många, när, i början av mars och under, så här, under gången av månaden så blev ju många festivaler och evenemang ja, antingen inställda eller framskjutna så här, till hösten så här för säkerhetsskuld. Nu finns det till och med några som säger kanske att ja, man vet inte ens om det kan bli något i höst. och så. Hur tänker, hur tänker Malmö Pride kring det? Liksom kommer... Hur hur kan kan man planera med en sån osäkerhet egentligen?
1: Ja, det är ju jättejobbigt. Och det delar vi ju med många. Att det är både jobbigt i sådana situationer när det är saker som kanske känns jätteakut och viktiga folk dör. När det är en pandemi och folk blir av med jobbet så är det svårt att fokusera... Och också så här, går det ens att genomföra med de lagar och restriktioner som finns just nu? Liksom. Det är klart att det, det problematiken delar vi med många. Men vi har ändå sagt att vi vill genomföra Pride i år. Eh, och förhoppningsvis, vi har inte satt datum, men förhoppningsvis ligger den liksom, i slutet på sommaren, början på hösten. Eh, och eh, som sagt. De närmaste veckorna får väl visa lite vad som händer liksom med coronapandemin. Men som sagt, vi, vi har ändå en ambition att genomföra någon typ av Malmö Pride-
2: Kanske blir det yeah. digital, en digital Pride på, på Zoom? <laughs> mm. Ja, no,
1: alltså det kommer det nog också bli. För inte Pride har sådana projekt igång. Alltså så här, just för att många Pride-festivaler ligger i juni och det är svårt för alla i hela världen. Så att det kommer nog ske digitala grejer också. Men vår förhoppning är att vi kan göra någonting fysiskt. Där i slutet på sommaren början. Med både Pride House och en parad och så. Sen kanske inte parken blir liksom li- samma som tidigare år och sådana saker på grund av att vi har flyttat så finns det vissa svårigheter med, Det kommer nog antagligen inte kunna vara Folkets park och sådana saker. Men det vår förhoppning är att det värsta med coronan är över då restriktionerna har liksom försvunnit och vi kan vakna till vi, liv. Alltså vi är inte de enda som planerar. Alltså vi samarbetar med dem. De planerar ändå att genomföra saker i liksom augusti-september. Mm. Mm, mm. Ingen vet <laughs> hur, hur det kommer att se ut då, men det är så vår planering
3: förut. Mm.
0: Finns det. Hur gör? Äh, oj, det kommer jag tänkte ja, Jag tänkte på, finns det redan nu idéer på anpassningar till andra sätt att ha ändå fysiska evenemang men men som om man ska nu ska följa de här om de fortfarande gäller att att hålla avstånd och sådär, förutom då att bara göra vissa saker helt digitala men de grejer som ändå är planerade att vara fysiska, finns det liksom idéer om hur, hur de kan arrangeras på ett sätt som
2: Hålla en Pride flagga som avståndsmakar <laughs> mellan varandra eller <är> <laughs> Just
1: det. Varför var gå 50 i blocket? Ja just det. Eh, nej, vi, vi har inte diskuterat det på den detaljnivån. Det var lite när vi diskuterade kring, liksom, eh, innan vi bestämde oss för att få flytta den, så var det lite så här... Kan, ska vi ha bara mindre, alltså ta bort de stora koncernerna och så, bara ha mindre. Men då var den gränsen var 500. Alltså. Och då kändes det som att då kan man ändå göra det. Men 50, då är det svårt. Just det. det men det är klart att det, det går. Men det är inte riktigt samma gemenskap då kanske. Jag kanske
0: ja. man har max 50 i en lokal som rymmer 500 så att man också kan hålla det här avståndet.
1: Just det. Nej, ja, men det, det är såklart att det finns massa grejer man kan leka med om man bestämmer sig om, om restriktionerna fortfarande finns kvar. Men jag hoppas ändå att om någon en månad så har vi nått det värsta. Och vi är framme på andra sidan, ljuset. Det är min förhoppning. Men det vad ni tänker?
3: vi det här med Pride House. Det ser ju väldigt illa ut för hotellbranschen. Har ni diskuterat det någonting?
1: Alltså vi har diskuterat mycket med Scandic som vi har haft Pride House på de senaste åren. Och vi hade innan corona ganska stora planer för att förbättra Pride House för att det har ju varit väldigt bra att kunna vara på Scandic för att de har väldigt bra lokaler. Men det har också varit en, kanske, en känsla av att inte så mycket ägandeskap utan att man liksom inte riktigt vet var man kommer in. så Vi hade mycket diskussioner med Scandic om hur kan vi liksom förbättra det här och ha en liksom lobby där nere och ha liksom mattor som går upp. och De skulle liksom investera i ett nytt liksom skyltsystem utanför och sådana saker. Sånt. Det kommer inte bli av. med, Skandic har ju varslat jättemycket folk. Så att det, de, på det sättet har ju de svårt. Men de vill fortfarande vara med och göra det. Det här är viktigt för dem. och Det är liksom en stabil samarbetspartner ändå. Så att, ja, de kommer inte kunna göra de lite större investeringarna som vi hade pratat om. Men tanken är fortfarande att vi ska vara där med vårt Pride House.
3: Är bra. En stabil samarbetspartner i alla fall trots eländet.
1: Ja, De, har liksom, de är intresserade av frågan. De vill ha ett långsiktigt samarbete. Det är inte bara en fjäder i hatten för dem utan de tycker det är viktigt. Liksom.
2: Men, eh,
3: ja. Förhandlingarna som pågår just nu då, som du har tagit en paus ifrån. Eh, är det bara allmänt eller är det något konkret? Nu ska vi göra si och så.
1: Nej, alltså vi träffar Malmö stad med jämna mellanrum. Det är mycket vi ska samarbeta med dem kring. Det är ju liksom både säkerhet och artistbokningar och avspärrningar och sponsorer och så. Så Nej, det det, är högt och lågt mycket.
2: Ja det är också det som är intressant för jag tänker även det, det, är så, det så ser det ut på, överallt nu just nu att man tänker att även om det blir bättre i Sverige men till exempel artistbokningar så tar ju många klubbar också problem med eller festival, till exempel sommarscen också som tänker att oh, nu kanske måste vi satsa mer på lokala artister För vi vet ju inte hur det kommer att se ut i framtiden ett långt tag framöver. Nu tänker jag på det närmaste grannlandet där det har varit lite svårt att ta sig över nu den senaste tiden är ju Danmark. Hur hur har samarbetet sett ut nu inför World Pride? Har de liksom fortsatt som vanligt? Har man bra utbyte eller...?
1: Ja, alltså vi har ett bra samarbete med dem, men som vanligt kan jag nog inte säga att det pågår. Utan nu kör vi digitala möten med dem istället för fysiska. out of Planeringen inför nästa år fortsätter ju som vanligt, liksom så, även om formen ändras lite.
2: Just det. Ja, då kanske vi inte ska hålla dig borta från det här mötet alldeles för länge. Du valde också en låt här. Eller egentligen ja. två låter, Dixie Chicks. Kan du berätta lite varför du valde den just?
1: Ja, alltså dels är det en av mina favoritlåtar så den är bra alltid. Men jag tycker också kring liksom Pride och sådana saker. Vi, vi kommer ihåg gång att det är en kamp och vi ska inte ge oss riktigt än. Vi vinner seglar och sen går vi några steg bakåt och förlorar några Och så tar vi oss igen och liksom, ja, vi har fortfarande några kamper att föra.
2: Ja, det verkar verkligen som det. Här har du valt Not Ready to Make Nice. Kul att du ringde in Tove och lycka till med fort- ett fortsatt möte nu.
1: Ja, tack så det ha.
2: Hej då. Hej då. Hej då.
3: Ja, det var Dixie Chicks detta, Not Ready to Make Nice. Vi tackar Tove Kornarud för samtalet och förlåt valet. Dixie Chicks har ju varit aktuella många gånger i, här i vår radio. De tog ju klart och tydligt ställning för väldigt många år sedan för hbtq-personer och sådär. Vilket gjorde att de fick väldigt mycket skit i sina turnébokningar och sånt, men... De har kommit tillbaka och det är jättebra.
2: Just det. Så då får vi, jag tänker ändå vi får kolla lite. Det känns lite som med Mind Pride att ja, det. Jag tycker ju synd om Mind Pride också på flera sätt. Man tänker det, det. har inte varit. Man har kämpat ganska mycket, så får man nu liksom ännu mer påtryckningar utifrån. Och det är i princip också en delad kamp som. Tove nämnde att det händer i världen runt nu med HBTQ-rörelsen som får vara väldigt kreativ nu för att hålla kampen uppe. Och det kommer vi också att tillbaka till i nyheterna sen. Men i förra veckan så började vi med en ny serie numera nu vi inte kanske har så mycket att berätta i det händer för att mycket har ju ja, lagts över till den digitala världen och så. Men vi tänkte också att det kan vara ett bra tillfälle att kanske gräva lite i, i bok- och filmlådan. Och nu kanske hinna med alla de där filmerna som man aldrig hunnit titta på. Och jag kommer ju själv på att oftast är det ju så att man samlar på sig en massa tips. Och sen när det är läget då, och man blir lite så här, man känner att det är lite så här långt och då kommer jag inte på något just i den stunden. Då vet jag inte vilken film jag ska titta på helt plötsligt. jag är helt blankt i huvudet. Men vad bra att vi nu har Ellen med oss i studion och hon får presentera Veckans guldkorn.
1: Veckans guldkorn.
0: Ja, jag tänkte berätta om filmen som den japanska filmen som kom ut 1969 och engelska titeln är A Funeral Parade of Roses eh, på japanska Baranosoretsu. Det var en film som jag råkade snubbla över faktiskt när jag eh, eh, på tips från Sofia som eh, vi hörde i, i som var rösten i vignetten precis och brukar vara med här. Eh, eh, man kan eh, låna filmer digitalt på biblioteket och det här var en av dem som jag snabblade över där. Så det kan vara ett tips också att gå in på Cineasterna heter det. Och då kan man, de uppdaterar filmerna också sådär och man behöver bara sitt bibliotekskort och så knappar man in bibliotekskortnumret och pingården och ja och sen tror jag att det är en begränsning på två filmer per, per vecka men jag rekommenderar så behöver man inte Betala för någon, ja, Netflix eller något sånt. Just så, den här
2: så, som du pratar om nu, hittar man då också på CinemaStars? Ja, precis. Den, det.
0: den uh, hittade jag där och var rätt så förvånad faktiskt också att den, ja, att den var japansk och den uh, kom ut 1969. Uh, och uh, den är. Alltså, det här CinemaStars
3: är någonting under Malmö stadsbibliotek mm. eller, eller vad då? Uh,
0: nej, det är tydligen alla bibliotek tror jag. För att uh, jag kommer Jaha. ihåg att jag fick upp det även i. Ja, men när jag satt i Uppsala faktiskt senast då kunde man, <laughs> så det är också, man man lägger också bara in ja, den staden som man, som man har
2: bibliotekskort <hört> på <hört> <ja>. precis, <hört> precis. <hört> så man
0: kan sitta var som helst i landet faktiskt inte bara i, i Malmö så det är ett tips de har ganska bra utbud av queer de har också en, en kategori hopp filmer så det kan jag rekommendera också att gå in där och kolla Och där kan man hitta den här filmen då. Den är regisserad av Toshio Matsumoto. Och kommer ut och äger också Rum 69. Den utspelas ganska mycket på... Ja det är det är lite eh, olika hur, eller hur man kan beskriva den nu liksom i dagens termer. Man skulle dels kunna skriva, beskriva den som en bögbar typ men, men också det är någon slags blandning av, av bögbar men också eh, värdinneklubb. Och det Så det finns lite sådär, jag vet inte om alla är bekanta med det, med det konceptet, Värdinneklubb, för det finns ju nu också. Och Värdinneklubbar som är till för, för heterosissnubbar. Alltså de, de allra flesta är ju då Eh, kvinnor, cis som som jobbar där eh, och som ska liksom, passa upp på heterosismen då, är det som är liksom, det antagna. Eh, det är liksom, det, det formatet. Men man kan säga att den här klubben eh, som, som eh, de flesta karaktärer eh, oftast är på eh, är, ja, man skulle kunna säga någon slags blandning av det klientelen eh, det kan vara, ja, det kan vara bögar, det kan vara kanske någon flata eh, även no- några heter ja, eh, och sen så verdinnorna en del av dem eh, kan vara eh, ja, en del är bögar kanske, men som eh, klär sig i klänning och är sminkade och som är Ja, de är väl liksom. Um, och så att um, det finns liksom många, många lager som gör att det är inte helt säkert hur man kan tolka. Uh, ja, de skulle, de skulle kunna vara bögar, de skulle kunna vara uh, ja, um, transkvinnor, de skulle kunna vara vad som helst egentligen som gentemot klienterna uh, klär upp sig. För att ge klienterna en viss ja, en viss upplevelse. liksom. Jag
3: såg ett, ett par av trailers för den här filmen. Ja. Och de genomgående kallar de här killarna som är klädda som transpersoner för gay boys.
0: Ja, precis. Och det, det är ju en del av det, kan man säga. Jag skulle säga att det är... Till viss del. Nu är det visserligen många år sedan jag bodde där. Men det här med att heteronormen är så himla stark, så vet jag vet, så är den fortfarande så pass stark. Och det kan. Den kan också vara internaliserad. Så det kan göra att. Att ja, någon som har tilldelats könet man eller, och som attraheras av andra män kanske har kanske tänker att ja, men då måste jag vara kvinna då eftersom jag attraherar män. och så, så det kan vara så. Eller så kan det vara någon som faktiskt är transkvinna. Eller så kan det vara någon som... Ja, alltså om personen bodde här nu kanske skulle benämna sig själv som icke och med flytande sexualitet eller sådär. Så det det finns de de olika lagren kan man säga. Dels den starka heteronormen, hur mycket eller lite har personerna själva internaliserat den och hur hur avgör det hur, hur de... Nämn sig själva, eh, om de använder ett feminint eller maskulint kodat namn och eh, hur de klär sig och eh, hur de ser på sina relationer eh, med andra som de tänker på kanske som av samma kön, eller av annat kön. Så. Eh, så ja, det finns den liksom att de, att de kallar sig en gay boy. Men ja, alltså om en del av de karaktärerna om de hade. Ja, om de skulle ha funnits nu kanske de skulle kalla sig för bögar eller de kanske skulle kalla sig för transkvinnor eller ja, någonting annat. Så.
3: Så det här är en historisk bild vi får då av ja, det kan man verkligen, samhället?
0: Ja, det kan man verkligen säga. Jag tycker den är väldigt intressant och av många anledningar. Dels, dels kan man säga att den blir som en... Ja, lite historisk tidskapsel en del en liten del av queerlivet då sen också i bemärkelsen att den den utspelar sig, inte bara att den kom ut 69 men den utspelar sig också då Och så då kan man tänka i kontexten av Vietnamkriget eh, och eh, en person som inte har en, en huvudroll men som ändå figurerar eh, bland annat på den här klubben som en av klienterna eh, är en amerikansk soldat som man kan gissa kanske är på permission eller så. De har en kort, eh, ja, han och en av... Eh, personerna som jobbar på klubben har en kort interaktion där, där de refererar till Vietnam och att ja, den här soldaten säger något om att hon, eh, ja, han passar på att ha kul nu, eh, ungefär. Så det är också en aspekt på det. Eh. Men det,
3: det är inte en dokumentär, är det en spelfilm? Eller?
0: Eh, det är en spelfilm, men det är en eh, ja, det. Är det. Um, fast på ett sätt så kan man säga att ja, det
2: är en, en dokumentärspelfilm. Just det, vi, vi kanske kan lyssna lite på ett avsnitt ur trailen här. Ja, precis.
0: Jag kan berätta om den. Så den äger rum just på den här klubben och då är huvudpersonen Eddie som man får höra precis i början säger hej till den amerikanska soldaten.
2: Just det amaku
1: tsuwanaide watashi o suki 捨てるのため息が今夜のあなたを
2: Hur förstår du vad hon, hen,
0: sjunger om? Ja, det är är en liten sorgsen-kärlekssång som är, en del av den är någonting i stil med att om du verkligen älskade mig så så skulle du släcka den här branden som jag brinner för dig och om du älskade mig skulle du släcka den här branden och så håller de på ungefär i den. Ja, som, en, som en melankolisk kärleksång.
2: Vad kul. Jag blev verkligen peppat på att se den här. Det var veckans guldkorn. Vi får se sen vad nästa veckans guldkorn blir. Ja. Um, det är verkligen det, det som är det, verkligen det vackra i det här. Att, uh, men det kan man ju ha även utan corona tycker jag i alla fall. Att man kan resa runt världen utan att faktiskt lämna sin egen hemmafotölj. Eller hur, Claes? Du kan ju inte kan vara med på sändningen <laughs> utan att Ja, det är fantastiskt. Just det. Jag undrar hur
3: det kommer att bli efter corona här när folk upptäcker att men herregud, vi behöver ju inte åka allesammans med flyg till det där sammanträdet. Ja. Vi ja. kan sitta...
2: Mm. Jag hoppas att du, Claes, ändå äh, gärna vill komma tillbaka till studion. Ja, det, det, det... är mycket enklare när man sitter runt sammanhanget. Eller hur? Jag tänker att äh, strax är det dags för nyheterna. Men i anslutning till äh, det vi pratade innan om också äh, tänkte jag att vi kan ha lite Barbara Streisand Don't rain on my parade. För det hoppas vi verkligen inte av flera anledningar i år.
1: If someone takes a spill, it's me and not you oh, Hey Mr. On steel. Here I am I'll march my bed
2: Du lyssnar på Radio RFSL Riktigt svängigt nu här inne i studion Med Barbara Streisand Down Drain On My Parade Och då har det blivit dags för nyheter här på Radio RFSL. Ja, vi börjar i Polen. Ett nödrop från Polen
3: startades i måndags en kampanj där Amnesty International vill påverka det polska parlamentet Sejmen att inte godkänna två lagförslag från regeringspartiet PiS som togs upp till en första omröstning idag. Dels vill regeringen skärpa den redan stränga antiabortlagstiftningen i landet. Abort är kriminaliserat i Polen med undantag vid graviditet till följd av våldtäkt, vid hot mot moderns hälsa eller om fostret är allvarligt skadat. I den nya lagen som PiS vill ska antas kommer det sista undantaget att tas bort. PiS och dess partiledare Jaroslav Kaczynski, vill dessutom kriminalisera sexualundervisning som riktas till barn och ungdomar. Är bara vuxna som ska lära sig sexualundervisning i det landet? Möjligen. I det lagförslaget föreslås ett maxstraff på fem år för den som ger sån här undervisning. Till exempel lärare, läkare men också föräldrar. I debatten har PIS och de grupper som arbetar för förbudet Enligt dagens nyheter kallat sexualundervisning. Att sexualisera barn och jämfört det med pedofili. Och vi lägger ut en länk till den här namninsamlingen som är, sker som att man skickar mejl till Seinlunds ordförande.
2: Vi rör oss vidare till Irland och där Irlands Leo Varadkar är en av världens på öppet homosexuella premiärministrar. Nu hoppar han in i sjukvården igen för att bidra till att rädda hemlandet under coronakrisen. En talesperson för Radkar bekräftade enligt ABC News att han erbjudit sina tjänster till landets sjukvård. Han slutade som läkare 2013 för att istället satsa på politiken. Dr. Radcar har erbjudit sina tjänster för att för ett pass i veckan inom områden han behärskar. Många av hans vänner och familjemedlemmar arbetar inom yrket också. Han vill hjälpa till även om det bara är genom en liten insats. Hette det i ett pressmeddelande från Varadkar Stab. Nu är också han tillbaka inom sjukvården och då blir det en riktig familjensats. Varadkars make Matthew Barrett är jättspecialist och även hans två systrar och deras män jobbar inom sjukvården. Eland har precis som många andra länder efterlyst extra arbetskraft i sjukvården nu när covid-19 sprider sig igen som en löpeld och 50 000 personer svarade på det första nötropet från landets hälsovårdsmyndigheter.
0: Med USAs superhomofobiska vicepresident Mike Pence i bakgrunden hyllade Anthony Fauci under en presskonferens förra veckan gejsamhällets mod i responsen på AIDS-epidemin. Hyllning kom i samband med frågor kring hur minoritetsgrupper idag drabbas hårdare av corona. I USA har det visat sig att den afroamerikanska befolkningen drabbats hårdare än andra av pandemin. Större delen av min karriär har Format av HIV-AIDS, sa Fauci. Under den tiden fanns extraordinära stigman, speciellt mot gay-samhället. Det avtog först då världen förstod hur gay-samhället svarade på det utbrottet med ett ofattbart mod och värdighet, liksom med styrka och aktivism. Jag menar att det verkligen förändrade delar av det stigmat mot gay-samhället. Fauci lyfte därefter den afroamerikanska befolkningens utsatthet i USA. Skillnader i hälsan har alltid drabbat en delen av befolkningen. Coronakrisen sätter ljuset på hur oacceptabelt det är. Det handlar inte om att de infekteras oftare. Det handlar om att när de blir infekterade med underläggande medicinska tillstånd som diabetes, högt blodtryck, övervikt, astma hamnar de oftare på intensiven och det leder till högre dödstal. FAUSER-chef för The National Institute of Allergy and Infectious Diseases och medverkar regelbundet vid presskonferenser tillsammans med Donald Trump inte sällan genom att korrigera felaktiga påståenden från presidenten.
3: Då flyttar vi oss till Ukraina. Där stämmer nu en hbtq-organisation, patriarken Filaret, en homofobisk religiös ledare i landet. Han hävdade förra månaden på fullt allvar att coronakrisen beror på samkönade äktenskap. Filaret leder en av Ukrainas största ortodoxa församlingar och han passar på, som många andra konservativa kyrkliga ledare runt om i världen, att skylla allt ont på HBTQ-samhället. HBTQ-organisationen Insight i Kiev vill inte bara låta sådana uttalanden passera utan stämmer den här tomten. Han ser verkligen ut som en sån också. Stämmer honom inför domstol för att åtminstone få en ursäkt? Insight för stöd av Amnesty. Sådana här uttalanden är mycket skadliga eftersom de kan leda till ökade attacker, aggression, diskriminering och acceptans av våld mot vissa grupper sa Maria Gorjeva från Amnesty International Ukraina. Kievs ortodoxa kyrka insisterade förra månaden på att filaret har all rätt att kommentera pandemin på det här sättet.
2: Den tidigare homofobiska och republikanska ledamoten av USAs kongress, Aaron Schock, har nu avslöjats tillbringa karantäntid på en semesteranläggning i Mexiko, tätt omgiven av biffiga killar. Bilderna på Instagram väckte raseri på sociala medier, skriver Pink News. Schock som representerade Illinois i kongressen tvingades avgå i samband med förra när han avslöjades som bedragare. Tidigare i år tvingades han komma ut sedan en rad av hans sexaffärer med andra män avslöjats. Under sin tid i kongressen röstade han regelbundet mot alla lagförslag som avsågs förbättra situationen för hbtq-personer. Vi kan lägga ut en länk till Pink News. Kanske man kan titta in på de där biffiga killarna, eller hur? Var det värt det, eller? Det var mycket bilder på det, ja. Ja, just det.
0: (laughs) Ja, och så flyttar vi oss till dokumentärserie Tiger King som gör sig succé- se på Netflix under coronakrisen eh, och som, eh, men under de kommande oj nu tappar jag bort mig här. Eh, de 225 tigrarna i, hu- i huvudpersonen Joe Exotic gamla djurpark eh, kommer troligen att dö i karantäntider har Netflix dokumentärserie om den bizarra och öppet homosexuella tigeruppfödaren Joe Exaric tapp, äh, toppat tittarlistorna i både Sverige och USA, berättar Lars Berge i SVD. I serien får man följa ett antal excentriska entreprenörer i den amerikanska södern som livnär sig på att avla, sälja och visa upp exotiska rovdjur. Där en liten värld styrd styr av en handfull manipulativa psykopater. Idag sitter Joe Exaric i fängelse för stämpling till mord på sin argaste kritiker, tigeraktivisten Carol Baskin som i sin tur enligt serien kan ha mördat sin make och utfordrat sina tigrar med liket. Detta och coronakrisen gör att de 225 tigrar som hålls fångna i Joe Exarecks gamla djurpark troligtvis kommer att dö. Virusutbrottet gör att ingen längre besöker anläggningen så inga pengar finns till tigerföda.
2: Är det någon som har sett Tiger King?
0: Jag har sett den faktiskt och den är så märklig som den låter kan man säga. Just det, det är sju, ja. sju
2: avsnitt tror jag, eller hur? Och jag jag har, känner också någon som har sagt att eh, man kan inte sluta titta på man tittar rakt av liksom alla de sju avsnitten.
3: Ja, men gud, den måste man ju se verkligen. Ja, jag har missat den.
2: Ja. Eh, tidskriften och- QX ger ett par radiotips så här i coronatiderna. Det första handlar om Sveriges första kända transaktivist Eva-Lisa Bengtsson som redan på 1960-talet drev ett aktivistiskt arbete för transpersonens rättigheter. Hon var en stark profil även inom den tidiga kvinnorörelsen, ett engagemang som också innebar konflikter med delar av kvinno- och lesbiska rörelsen. Alexa Lundberg har gjort dokumentären som sändes den 12 april i SRP4 och vi kan lägga ut en länk till det också. Även det andra tipset äh, tipsen är en äh, P4-dokumentär som sändes i julas men nu finns på Sveriges Radio Play. Den handlar om tomtemålaren Lars Karlsson. Ja, hans julkort blev otroligt kända under signaturen LC så han är en av Sveriges mest reproducerade konstnärer. Men bakom tomteidylen dolde, dolde sig en hemlighet. Ansiktet på hans kända tomte var hans livs största stora kärlek, Kalle. Och eh, så den har man nu då fått <laughs> bra sätt att sprida det. Du hittar den eh, också. Radioproducenten Magnus Johansson har gjort den här spännande berättelsen. Och eh, vi kan länka ut till både de här dokumentär radiodokumentärerna. Ja, det är också en tidsbild från tidigt,
3: eller mitten av 1900-talet ungefär. Men då avslutar vi nyhetsblocket här från USA. Hela USA stänger alltså ner på grund av covid-19 och i frontlinjen står sjuk- och hälsovårdens personal, precis som överallt annars, som räddar liv. En av världens främsta gay-körer tackar och hyllar dessa hjältar med sången The Brave. Den har skapat hundratusentals träffar på sociala medier och QX berättar mer om detta. Det är 150 sångare i The San Francisco Gay Men's Chorus som har spelat in en hyllning till alla verkligt modiga som arbetar i sjuk- och hälsovården och som ännu en gång står i frontlinjen för att hjälpa andra. Låten Truly Brave är en mix av Cindy Lopers True Colors och Sara Bareilles Brave. Och låten framförs av körens medlemmar från deras hem. Och vi lägger ut en länk till det här som finns på Youtube. Och så hör vi den då, Truly Brave.
1: You with the sad eyes, don't be discouraged
2: har oh, truly brave. Jag tittar här samtidigt på den här YouTube-videon. Ellen, har du sett den? Ja, ja. den är jättefin tycker jag. Ja, det är ju verkligen, en, 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 verkligen många, <laughs> eller hur? <laughs> ja, <laughs> det, det. Så här, det zoomar in och ut och säger, oj då kommer det till uh, gäng. Ja. Det måste ju vara jättemånga även när de uppträder live, eller hur? Tänker jag. Ja. jag är jag imponerad av
0: synkroniseringen.
2: Ja. Jag undrar hur den gick till. Det verkar inte vara någon som har så här teknisk uppkom- så här problem... Ja. Och så här De har säkert här.
3: gjort det många gånger och klippt ihop det på något sätt
2: Ja det är kanske det så här fuskat så det var det inte ens live på Zoom Jo, jag. det tror. Jag. <laughs> men då har det blivit dags nu här på Radio RFSL för det händer och det har ju blivit lite så här corona händer. <laughs> så RFSL Malmö då som har sin lokal kvar på Stora Nygatan 18 men där händer inte så mycket. Årsmötet är framflyttats till den 2 maj och klart finns det någon uppdatering om att det kommer bli något digitalt årsmöte. Det blir digitalt ja, på, med Zoom. Just det. Men vi
3: diskuterar om det ska bli lokalen öppen i alla fall så att man kan gå dit också om man inte har möjlighet att koppla upp sig, men vi har inte kommit fram till något Nej, beslut ännu.
2: nu. Där samma sak med newcomers de träffas ju i vanliga fall på fredagar mellan 16 och 19. Detta är nu också inställt. Jag vet inte om de har gått över till promenader istället. Så som Seniorkaféet i alla fall har gjort Eller hur? Berätta. Vart gick ja, du i söndags?
3: Vi gick från stadsbiblioteket ner till Malmö museer och fikade på deras café och restaurang där. Men nu på söndag då blir det kyrkogårdsvandring. Och det är inte för att vi är så gamla och ska se ut platser där vi ska ligga, utan det är Jeanette Rosengren på Kira förlag som har gjort en bok om detta, Malmös begravningsplatser. Och eh, hon leder vandringar på olika kyrkogårdar. Så vi ska göra det på söndag. Vad kul! Jag ska runt i två timmar och hon ska berätta om spännande personer som ligger där och
2: sådär. Just det. Ja, det är, ju, det är ju väldigt bra. Kanske finns vissa som ändå utser så här där bredvid den kändisen vill jag ligga någon. <laughs>
3: ja, härligt bra utsikt.
2: Eh, Habitat Q, ungdomshänget eh, måndag och onsdagar ses de i vanliga fall mellan 17 och 19 för med alla mellan 13 och 19 och de eh, träffas på Sofia Lundsvägen 5 nära Möllan, brukar oftast inte vara mer än 50 så, men man håller sig lättast uppdaterat genom deras Insta på Habitat
3: Ja, den helt andra åldersgruppen kanske, SLM Malmö, de träffas på Sallurupsvägen 30. Och det gör de fortfarande trots corona och allting. Det är en medlemsklubb bara för män. Och de har på vanliga lördagar klubbkväll med en vanlig klädkod som det kallas. Jeans och t-shirt till exempel. Insläpp mellan 22 och midnatt. Och på tisdagar är det pub. Då kan man komma i vilken klädsel man vill och bli inklädd mellan 20 och 22. Sen har vi Gay Camp också som är relaterat till SLM. Ungefär samma kundkrets kan man väl säga. Som de tänker ordna 19-26 juli. I förhoppning att krisen då är över. Ett sommarläger för hbt-män och killar ifrån 18 år och uppåt. Och man håller till i år någonstans i Bergslagen. Max 50 personer kommer man att ta emot och om lägret blir inställt så får man sina pengar tillbaka. Om man anmäler sig innan 19 maj så kostar det 4 000 kronor för den här lägerveckan och vi lägger ut länk till detta.
0: Och Melodifestivalen, istället för delfinalerna och finalen i Rotterdam i maj blir det en Eurovisionvecka i SVT 1 den 9-16 maj som vi berättade i nyheterna.
2: Precis, och Malmö stadsteater, Klas och opera, jag saknar det faktiskt att gå på premiärer och så. Det blir ju inte riktigt... Ja visst, men ja. det blir
3: lite opera i alla fall i fortsättningen här i
2: Det händer. Just det. På biografer är också allting inställt, men tvn funkar då om man har den där goda tvn hemma? Och eh, ja. streamar alla, allting. Så där finns det ju mycket. Och i appar finns det analoga tv-utbudet också i utökad form. Så det, jag brukar det tipsa till mina eh, studenter också för att förbättra sin svenska. Och Då är, har man ju verkligen jättemycket dygnet runt på SVT eh, Play till exempel. Eh, där man kan se den här... Stora Ellie-vandringen. har du... De, de säger inte så mycket i och för sig nej, så de lär älgarna? sig svenska nej, där. Nej, just det. Nej. nej, men jag tänkte där kanske man... Ja, nej, det är sant. Under Texas här, översatt från älgspråket, eller vet du inte. Ja, precis. Däremot så är ju fru brukar de uppskattar. Det är ett väldigt roligt program att titta på. Eh, ikväll 21 på TV4 med Pat- Patrik som söker en man faktiskt. Så det är Bondesöker bondesökermake, eller hur? Ja, just det. Ja. Mm.
3: De borde ju könsneutralisera titeln, tycker jag, ja, där just i dessa det. tider. Men eh, han är en hästbonde, 34 år, som söker en man. Och på lördag klockan 20 i SVT 2, då kan du kolla in om du saknar opera, Jonas. Då kommer Verdis fantastiska La Traviata från Metropolitan i New York i en inspelad version,
2: då förstås. Just det. Och sen kan vi ju också fortsätta länka ut och tipsa om att de många konserthus och teatrar, de lägger ut väldigt mycket på sina hemsidor så man kan också tipsa om faktiskt att gå in om ni har något teat, teater, något ställe utomlands kanske som man annars inte skulle ha möjlighet till att vistas på till exempel jag vet inte Metropolitan Theater eller någonting de brukar nu länka ut väldigt mycket saker så att man till exempel jag har börjat kolla på tysk teater som jag annars kanske hade gjort om jag hade åkt till Berlin så att där finns verkligen hela världen öppen nu kulturmässigt
3: Ja någonting gott kommer med corona kanske då?
2: Ja det är som jag tänker på att gränserna kanske suddas ut digitalt åtminstone. Sen får vi se efter corona om alla öppnar sina gränser igen också. Och Jag tänkte som avslut då får vi påminna varandra om det med Mias Borders. Så det var det för idag. Tack för idag. Och vi hörs nästa vecka igen. Hej då! Hej då!
1: Weed didn't the key We didn't the key didn't to life Let's beat them We them smartphones don't be them